0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: Apuntos de Aragón presenta <risa> Historias del Llano
0: Hola amigos, amigas, buena tarde Buen lunes 25 de mayo, espero estén bien, espero estén en casa aguantando, ya falta poco, ya falta menos, ¿cómo estás Pau? ¿Cómo estás Rich? Los saludo con gusto.
1: Yo muy bien, muy bien, pues muy feliz, como bien dices ya, falta menos, quién sabe cuánto, pero falta menos, que eso es lo, lo, lo importante, y pues muy, muy contenta de estar en un lunes más con ustedes, raboneros y raboneras.
2: Pues yo, igual, muy contento ya ya dándole aquí, ya anfilándonos, ya una seguidilla, ¿no? Ya llevamos algunas semanas, mis primeras semanas aquí en este espacio y, y sumamente contento, obviamente, de compartirlo con ustedes.
0: Venga, muchachos, los escucho contentos y eso me, me da esperanza. Eh, Pau, haznos los honores con el invitado, por favor. Ah,
1: perfecto, bien. El, el invitado de hoy se llama Bernardo Romo, es un amigo mío de Elitam y es un amigo que conocí meramente por el club. Curiosamente, digo, ya también le, le, nada tiempo de que les cuente él, este, lo conocí en un proyecto que hizo el ITAM como de inteligencia deportiva, con el fin de ayudar a Juan Carlos Pastorio a enfrentar a sus, a sus rivales en el Mundial de Rusia 2018 Orale. Hicieron, sí, un gran grupo entre economistas, matemáticos, yo era la única por ahí, pero, pero, que sabía un poquito de fútbol, y justo nos juntaron para analizar, básicamente, a sus rivales, en todos los, los sentidos, ¿no? Defensa, ofensa, transición, corners, demás, ¿no? Y ahí conocí al gran Bernie. Bernie, el foro
2: es tuyo. Este, ¿Qué onda, Pau? ¿Qué onda, Ricardo? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, aquí resistiendo.
2: ¿Tú? No, todo, todo muy bien. Nada más de, de lo que dijo Pau. Creo que Pau era la que más sabía de fútbol. Al menos era la única que era profesional, ¿no? Creo que algo debe de saber de fútbol. Claro. Sí, Yo soy economista del ITAR. este yo como yo creo que muchas personas que ya hablaron en este podcast Tuvo el sueño frustrado de ser un futbolista este, Y lo intenté, estuve mucho tiempo en Cruz Azul, en Fuerzas Básicas, en Tercera, en Cuarta este, este, Nada más quiero aclarar que soy superamericanista Antes de seguir con mi historia
0: <risa> Venga. Esta
2: historia empieza, después de que me cepillaron de Fuerzas Básicas este, Me mandaron a Escuadita de Cruz Azul Xochimilco entonces, todos los veranos, este, un directivo, eh, pongamos el nombre de Emilio, y un entrenador que se llamaba Miguel, eh, digo, no, para no quemarlos, ¿no? Ah, <ríe> a ser. Este, siempre los veranos organizaban un, un viaje a Europa de un mes este, para disputar distintos torneos, ¿no? Uno muy famoso es la Copia Copa, van así las fuerzas básicas de un buen equipo de fútbol de Europa, de México, etc. Entonces, para conformar este equipo de 23 jugadores, lo que hacían es que llevaban a cabo visoría a todas las escuelitas de Cruz Azul de todo el país. Pues llamaban a gente de, no sé, Cruz Azul-Jalapa, Cruz Azul-Pachuca, Cruz azul Xochimilco, Cruz Azul-Santa azul Fe. ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas que venían a las pruebas? Sí. Entonces, bueno, pues para esto, este, eh, las pruebas consistían en que todos los sábados íbamos a seminario, ahí por Acosta, era donde entrenábamos. Y pues primero nos llevaban a cabo, ya sabéis un calentamiento, espacios reducidos, tiros a gol, y ya luego interescuadras entre nosotros. Entonces, acabando cada prueba, iban haciendo el corte. Ya sabes, de, no, pues hoy vinieron 50 chavos, de estos 50 nos quedamos con 30. La siguiente semana de estos 30, con 20. Y así como iban llegando, poco a poco, poco a poco. Y bueno, pues para no hacer que tanto la historia tan larga, este, en la penúltima prueba deciden ya separar a 23 jugadores. De estos 23 jugadores, pues, había tenido yo la suerte de ser uno de esos seleccionados. Y el directivo este Emilio y Miguel nos sientan y nos dicen, oigan, pues, la verdad, prácticamente ya está aquí formado el equipo. Entonces, pues, les vamos a ir pidiendo papeleo para poder ir adelantando estos procesos, ¿no? Pues, uno de estos procesos obviamente era tener pasaporte. Este, ahí el problema del pasaporte es que, bueno, pues, yo no tenía pasaporte. Era menor de edad y, pues, hace mucho no veía a mi padre por temas personales me acerqué con Emilio y le dijo, oye, Emilio, pues es que se me complica mucho lo del pasaporte, y pues él de la manera más dulce me dijo, pues es tu decisión si quieres ir o no al viaje. ¿Sabes que luego se tratan con la punta del pie los entrenadores? Sí. Y <risa> y pues dije, bueno, pues sí, tiene razón, es mi punto, pues tuve que organizar, fue todo un pedo, pero pues conseguí mi pasaporte. Y dije, bueno, ya estoy del otro lado. Después de esto, pues vino ya la última prueba, este, la verdad, Tuve un entrenamiento súper tranquilo y jugamos en tres cuadras. O sea, nada que destacar. Y al final, dice este, Miguel Sánchez, nada más queremos estos 18 jugadores se que queden aquí y los otros cinco ya vayan a su casa. Desafortunadamente pues, yo era uno de esos cinco, ¿no? Entonces yo dije, hijo, pues, yo creo que ya me se del de viaje. Yo creo que ya aquí quedé. Este, pero pues, tuve la fortuna de que muchos amigos míos este, eran de los que estaban dentro de los 18. Entonces dije, bueno, pues me espero que salgan y les pregunto, pues, ¿qué onda, no? Ya que salen mis amigos, les pregunto y dice no, pues no nos dijeron nada, nada más inspiramos un poco más y ya, no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, ahí quedó y se supone que Emilio y este Miguel nos iban a marcar para decirnos si vamos o no en el viaje. Entonces fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo y no nos avisaban, no nos avisaban y pues yo, la verdad, en ese momento no tenía el dinero para ir al viaje, entonces mi madre tuvo que pedir un préstamo al banco. Y dijo, no, pues no me va a alcanzar, hoy y ahora. Llegó un momento, pues, donde yo estaba desesperado, le marqué a Miguel Emilio, le dije, como, hola, pues, ¿qué onda? si voy a ir al viaje? ¿No voy a ir al viaje? Y me dijeron como, no, Berni. la verdad, él es un chavo con muchas ganas, mucho esfuerzo, pero, pues, te falta técnicamente todavía, te ponías muy nervioso en las interescuadras, bla, 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 bla. Entonces, pues, desafortunadamente no vas a ir. Uh. Obviamente, pues, si sí lo tomas a mal, ¿eh? vale?
0: No, no, que qué duro, claro, este... Que qué duro, me imagino, pues. Y sobre todo, de. de o sea,
2: me, me pegó mucho, pero también dije, bueno, pues chance, pues es verdad, me falta entrenar, me falta practicar, pero pues al menos no quedó en mí, le eché muchas ganas, ¿no? Como siempre. Y pues ya les agradecí por su tiempo, etc y bueno, pues ahí quedó. Luego, la siguiente semana, este, yo tenía partido pues, con el equipo de escuela de Xochimilco y Azul, como a las 10 de la mañana, digamos. Y bueno, como bien sabes generalmente te citan una o dos horas antes ¿no? para el partido. Claro. Pues yo llegué y pues, vi que en la misma cancha donde nosotros jugábamos estaba entrenando este, los que iban a ir al viaje a Europa. Y se me hizo muy curioso que habían cinco personas que nunca habían ido a las pruebas. Nunca se habían parado ahí, ni mucho menos.
0: No manches. me hizo todavía
2: me que Uno de ellos era un amigo mío de mi equipo y yo sabía que su abuelo era alguien muy importante en la cooperativa de Cruz Azul justamente pues esta persona resultó que sí fue al viaje no solamente eso sino que cuando iban a empezar las pruebas este bueno en este mi amigo me dijo como no yo no quiero las pruebas porque no creo que me voy a quedar y de repente pues apareció en el último momento ahí este,
1: entrenando ya y por todo.
2: Ajá, exacto entrenando como si nada aparte no solo él eran otros cuatro como cuánto tiempo duraron los filtros híjole yo creo que fueron como dos meses Ay, un buen. Y aparte era muy complicado porque tú jugabas el sábado el partido con tu equipo y luego eran las pruebas. Y no era como que los que te estaban haciendo la visoría te decían, como no, tú estás cansado, entonces no te preocupes.
1: Te tenías que darlo todo. Uh
2: -huh. Entonces, pues bueno, pues fue este sabor amargo. Todavía me acuerdo muy bien, se me quedó grabado de por vida, que Emilio cuando nos presentó este viaje fue muy vocal diciendo, nada más van a ir los mejores, solo los mejores. Mi familia me han este, querido dar dinero para que lleve a sus hijos, pero pues, eso no me parece correcto, solo los mejores, y bueno, ahí quedó. Este, después de esto, de la escuelita yo di el salto a la cuarta de Cruz Azul allá en Xochimilco, este, y llegamos a Liguilla, el punto es que en Liguilla íbamos a enfrentar a Cruz Azul
0: Santa Fe. Y, fue
2: pues, oh sorpresa, el entrenador de Cruz Azul Santa Fe
0: era Miguel, el que nos había llevado. ropa. Uy, qué la, bien, ¿sí? la oportunidad de la venganza.
1: Sí, no, seguro que le se se echó en... los ojos con un odio. Seguro a ver así de aquí y ahora se voy a matar. Sí, no, el no tiene ni nada. Sí,
2: no, por supuesto. Tenía unas ganas de jugar ese partido impresionante. Pero el problema, y esto creo que le da todavía más sabor a la historia, es que el entrenador que era en ese tiempo el de la cuarta se llama Diego Mesa. Ojalá que si sí llega a escuchar esto, le mando un fuerte. <risa> Un fuerte abrazo, es un tipazo de mesa. Este, sin embargo, este, digamos que intentaba que todos jugaran lo mismo de tiempo, pero yo sabía que yo no estaba en el cuadro titular, porque cuando jugamos contra los equipos complicados, este, pues a mí me tocaba banca, ¿no? Y pues no son excepciones el partido, que me toca banca, imagínense mi coraje Y bueno, tú pues dices, ya no pasa nada, pues ya se empezó el partido, un partido súper cerrado. Y por ahí del minuto 40 nos clavan el 1-0. Nosotros jugando de local Ya nos vamos al medio tiempo 1-0. Me acuerdo perfecto que yo iba al vestidor. Me volteé a ver el entrenador y me dice, ni te metas al vestidor, este, vete a calentar porque ahorita en chinga. Uf. Uf, ya sabes, sí, exacto. Y de que yo estaba calentando y el preparador físico, que se llama Roberto, ojalá escuche esto, también le mando un muy fuerte abrazo. Me dijo, oye, Bernie, te voy a ser sincero, creo que tienes una gran oportunidad de afianzarte la titularidad. Si ahorita sales al segundo tiempo y le metes y sacas la casa y das buenos centros y haces lo que sabes hacer, vas a ser titular. Y, sí, yo creo que era una oportunidad de oro que cualquiera quisiera tener, ¿no? Claro. Pues ya, llega el segundo tiempo, me meten, Este, yo jugaba de volante
1: por derecha. En ese ah, de gran posición, de ¿eh? gran posición.
2: Exacto, exacto Sí, no, como, como tú, Pau, exactamente, este, y pues bueno, este, el partido muy apretado, y al minuto 15, del segundo tiempo nos mete en el 12 entonces el entrenador dice, es que Ahora viene toda la carne al asador, sacó perfecto, que sacó un defensa y metió un delantero, entonces de estas alineaciones que juegas 3-3-1-3,
0: <risa> así, <risa> esos son los entrenadores <risa> que valen la pena,
2: Exactamente, y sí, sí, que dicen, a todo o nada, aunque Exacto. me metan cinco, yo busco la vuelta, ¿no? Y entonces, pues este, a los tres minutos de esto, al goleador del equipo lo expulsan, al nuestro, lo partiran otro rival no. Yo me acuerdo nada más cómo nos veíamos los compañeros a la cara de, híjole, no nos metan más goles, ¿no? 2-0 abajo, 1 expresado, y el goleador aparte, es cuando más lo necesita. Dijimos, híjole, bueno. No, no, no pasa nada, pues a ver. Y ya, híjole, seguimos atacando, pero ya saben de que ya no atacas sin sentido ya es por puro empuje. Sí, balón total. que agarras, y lo unetiza en la olla y saber qué sale. Sí. Y por ahí de, qué será, como el minuto 70, le hacen una falta a un compañero pegado a la banda. Entonces pues nos dan un tiro libre, mandamos el centro. Mapó perfecto que Magin, era mi mejor amigo de ese equipo, que iba a entrar solito a rematar. El rival lo paseó dentro del área. El árbitro marca penal y roja al rival. Uy, la mañana como del balón, la mete 2-1. No, bueno, se puede, todavía se puede. Después, faltando como 10 minutos, yo creo más o menos, el lateral por izquierda, así recorre metros, pasa a la media cancha, manda un pelotazo a la olla y ya sabes, de que todos van para adelante, todos brincan, todos compiten, sí. todos se les pasa el balón y a mí me queda dentro del área, yo la recepciono. Cuando la recepciono, yo hago la cinta y te voy a mandar el centro. Se come la cinta el defensa, alargo el balón y las que el balón ya va a salir. Y o sea, y sin ver, mandé un centro. Lo no más que un centro fue como un tiro a gol al punto penal, ¿sabes? Y dije, bueno, si le pega un defensa, se mete, si le pega a mi compañero, da igual, pero que entre. Y justamente ahí estaba un compañero mío, la toca y metemos el 2-2. Y la locura, o sea, yo digo que la locura en el estadio no era un estadio, pero era una cancha <risa> con gradas y había un buen defensa. Pero era tu estadio, fue tu estadio. Uso, fue en mi estadio, sabes que la gente así... se subía la reja, y la empujaba, y gritaba... Bueno, como 20 pelados, ¿no? Pero se sentía como... Estabil. Y me acuerdo que mi compañero estaba bailó como gozo... No, ah, yes. Y bueno, y si de por sí... Yo creo que yo ya estaba muy feliz con lo que había hecho en la cancha... No había faltado más, porque... Como bien dicen por ahí, el fútbol siempre da revancha... Entonces... Ya, como por el minuto 90, 88, el portero saca de metro, se la da el marcador por derecha. en eh, el de equipo. El marcador avanza unos metros, se la da en media cancha al contención. La recepción del contención de izquierda se orienta y me la da de primera de derecha a media altura. Cuando yo voy a recepcionar, como seguramente es, muy bien sabe Pau, luego los laterales se orientan al centro porque no, quieren que, no se quieren dar la banda nunca. Y sobre todo, como. Yo digo, digo Pau, creo que tú y yo la zurda no usamos ni para subirnos al camión. <risa> Entonces, <risa> Entonces es muy complicado, ¿no? Uno te quiere meter al centro, quieres la banda. Pero bueno, me la mandan y yo la oriento al centro y me llevo al lateral. Y luego me sale el contención y yo de nuevo me quiero meter a la banda, yo me vuelvo a orientar al centro. dice bueno, pues me meto al centro. Me sale un central. De nuevo me quiero a la banda, me orienta al centro, me meto al centro. Y llegó un momento donde... Quedé fuera de la, de la media luna, quedó el balón para la izquierda. Y de esas veces, eh, digo, suena muy exagerado suena un partido de cuarta, pero de que se para todo y dices, ¿sabes qué? Si no le pego ahorita, no le voy a pegar. Le pego de zurda y se me quedó muy grabada la imagen del portero que se queda parando y nada más sigue la trayectoria del balón. El balón pega en el ángulo superior derecho del portero en el travesaño y Esas veces que dices, por favor, que te pegue adentro. Si pega afuera, pues no sirvió de nada, ¿no? El balón bota dentro de la portería y por si había dudas si era gol o no, cuando regresa le pegan la parte de arriba de, de dentro de la portería. Obviamente en ese momento... Me volví loco, o sea, se pueden imaginar, de esas veces que empiezas a decir palabras sin sentido.
0: <risa> como, Cautemo, <risa> como como a la ¿no? Te le fuiste a acostar ahí.
2: Ah, sí, más o menos, sí lo pensé, que se acuesten el pasto ¿no? Exacto. Calavolpe. Pero en ese momento como que no sabía qué pasaba, sentía una libertad enorme, un buen de emoción, me sentía ligero. Me acuerdo que corrí, me aventé con mis compañeros de la banca, de que todos te sapean, te abrazan calan el pelo, te dicen de todo, pero tú estás así, en, estás, estás perdido perdido, sí. le di la vuelta y, y creo que fue mal de mi parte ¿eh? este, lo tengo que reconocer, le grité a Miguel, llévame a Europa, cabrón llévame a Europa, a ver si Ay, la siguiente qué, vez me llevas a esta Europa qué grande. <risa> <risa> y no, si Miguel así de que ¡Ah! ya sabes, así, se me quería venir encima, entonces el médico que estaba ahí lo tuvo que detener, los jugadores se y la trifulca y ya pues ahí quedó el partido este, Terminamos ganando 3-2 Justo a los pasos pues, de final Y él se fue enojado. sí. sí, sí, sí Nunca lo volví a ver Y bueno, tuve la suerte de poder Afianzarme de la titularidad Entonces más de dos pájaros de un tiro Y pues afortunadamente Luego ganamos la semifinal La final, y, pues, fuimos campeones Ah, qué joya, eh Qué,
1: qué joya. joya
2: de historia sí, yo no, yo no Oye, yo tengo una pregunta eh, voy, sí. voy a regresarme un poquito a, a la parte trágica antes de, de toda esta catarsis sí, sí, eh, sí. en, en, ese, en ese estado emocional eh, para un juvenil, ¿cómo, cómo te sentiste? Si, si es que se puede expresar, si es que lo recuerdas, ¿cómo te sentiste? al darte cuenta de todo lo que estaba pasando, no sé si por tu cabeza de pronto pasó el... el tal vez ya ni siquiera volver a intentar jugar fútbol. Ver, pues mira, te voy a ser muy sincero Fue muy fuerte Porque yo estaba en mi casa y yo veía las fotos De mis amigos en Europa y así Y yo creo que sentí depresión La verdad, yo me acuerdo que Me acostaba en mi cama y no quería hacer nada Y nada más veía las fotos Y veía partidos de fútbol y lloraba Y sí, estuve muy muy cerca en ese momento De dejar el fútbol Porque decía como, oye En estos niveles de escuelita y Cruz Azul Tú ves esto de corrupción de que te terminas quedando fuera por un recomendado pues imagínate más adelante ¿no? lo, lo que te llega a esperar porque fue un golpe anímico fuertísimo algo que me ayudó mucho es que tengo una familia muy unida y mi madre bueno. siempre me ha apoyado en ese sentido mi madre me dijo oye pues, Bernardo, Bernardo no te quedaste no fue por falta de nivel, si hubiera sido por falta de nivel ok piensa en retirarte pero no fue por eso entonces si no fue por eso es porque tienes nivel y todavía tienes mucho que dar pero sí es muy muy complicado y sobre todo la situación de que pues, esta persona era mi amigo uh -huh. entonces dices híjole cómo un amigo te, te puede hacer eso no sí claro sí, sí fue sí fue muy complicado verdad sí pensé en el reto.
0: qué fuerte a mí a mí sabes qué me impacta mucho eh, un poco el discurso de, de apuntes de Rabona y del podcast es mostrar cómo el fútbol tiene esta esta relación con la vida y con otras esferas este eh, sociales, ¿no? Y es muy impactante uh -huh. cómo eh, exigimos, ¿no? Como sociedad una democracia y estamos ahí y justo no nos damos cuenta que en cuestiones tan quizá tan sencillas como en el fútbol, en la escuela, uno puede replicar estas prácticas de nepotismo, como bien dices, este, pues sí, corruptas que dañan muchísimo, este, a, a todos, ¿no? O sea, ve en ti, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo te marcó esta historia por una decisión de este cuate que te miente, no? O sea, que te dice, tú vas a ir y yo voy a ser el más democrático y el más limpio y el más honesto y van a ir los mejores y va a ir el talento, y en realidad termina yendo el recomendado. O sea, a lo que voy es, esto pasa todo el tiempo, ya es, es nuestra historia política, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo, y sobre todo que este compañero que terminó yendo un día me comentó que lo que sucedió es que su abuelo le dijo, oye, pues a haber un viaje en Europa, ¿Te va fútbol? ¿Te interesa ir Y mi amigo dijo, sí. Dijo, ah, bueno, ya estás dentro. Y yo lo que veo es, oye, pues en ese momento mi amigo le debió de haber dicho, oye, no, porque no he ido a las pruebas, pues claro. no he ido a los entrenamientos, no me lo merezco. Pero sí siento, como tú dices, que muchas veces, cuando te toca a ti ser democrático, volteas al otro lado y te haces huevo.
0: Claro, sí, ah. es un círculo, pues, totalmente, círculo vicioso.
1: Pero, de alguna manera... O sea, lo, digo, lo bello de Bernie, o sea, y la razón por la cual yo lo quise traer justo es que yo siento que es un tipo que muy a pesar de que justo le tocó vivir esto y que es, pues, una gran razón por la cual podrías incluso dejar de jugar fútbol o que incluso el fútbol te puede dejar de gustar, así como lo, pues, como lo conoce, pero yo que con Bernie es algo que no pasó y que justo, o sea, y es, y eso, y es una tan empapada del deporte que incluso hasta tu tesis ahorita es sobre fútbol, ¿no? O sea, y es... Sobre cómo, justo, este, los sesgos cognitivos y sesgos men mentales se in insertan en cómo vemos el fútbol y cómo se juega el, el, el fútbol. Entonces, no sé si sea bueno o si quisieras, este, Bernie, platicarle un poquito al juego de qué se trata tu tesis, que es una chulada, ¿eh? Por cierto. Por,
0: ah, qué chingón, <risa> qué chingón, Bernie, felicidades. No,
2: no, muchas gracias. Y sí, con, con mucho gusto les cuento. Yo lo que quise probar es este, generalmente los equipos en la Liga MX, este, una versos a la pérdida. ¿Qué significa esto? Que odian más perder de lo que les gusta ganar. Creo que todos lo, lo hemos visto y lo hemos vivido. El equipo va ganando 1-0 y dice: híjole, de aquí se van a ir a 3-0, 4-0 porque le están metiendo un baile al rival y de repente se les viene el equipo encima y terminan hasta perdiendo el partido. Digo, un claro, sí. un equipo muy claro cruz azul, ¿no? Entonces, <risa> lo que se supone que estoy intentando hacer en mi tesis es usar una teoría. Que dice que la razón de esto es que como tú ya tienes algo y te da miedo perder ese algo entonces te comportas de manera suboptima entonces en vez de seguir jugando igual que sería lo mejor dices, no tengo mucho miedo de perder entonces me comporto de una manera que no es la mejor digamos para ganar partidos o para perder puntos etc etc y de hecho pues en mi tesis todavía lo están revisando los inodales pero así se demuestra cuando los equipos van ganando el partido son mucho
0: menos ofensivos Consiguen en los puntos. ¡Órale!
1: No, en bueno, la Liga, en México.
0: Sí, literal es una radiografía perfecta del fútbol mexicano. O sea, <ríe> tal cual.
2: Ah, no, es que, es que justamente te iba a comentar esto, que también hubo una persona en la Premier League, la temporada 2014-2015, demuestra que si tu equipo va ganando 1-0 antes del minuto 70, es más probable que pierda el partido. Y esto, pues, no tiene sentido. Si el Liverpool va ganando 1-0 el 70, ¿o ¿por qué va a perder el partido? Creo que va muy de la mano justamente de eso. Creo que pues, no solamente aplica luego en el fútbol mexicano, sino también en otras ligas. Creo que es algo ya más generalizado. ¿no? Yo creo que es parte del tratamiento de, del ser humano, este, la manera en que comporta bajo incertidumbre. Este, sí. Sobre todo si generalmente creemos que tenemos un modelo muy bueno para, para saber cómo se comporta el individuo. Cuando cambia sus la manera en que se comporta, dependiendo si va ganando
0: o va perdiendo. Qué interesante, qué interesante, porque además tiene un poco, bueno, tú me dirás, sin, sin saber mucho, pero justo parece que va en contra como de esta teoría racional, ¿no? Este, de, del comportamiento humano, o sea, decir, no, pues, lo más racional, que sería? Ir por más goles, ¿no? este Y, y justo parece que esto prueba que, que no, o sea, que el miedo, el miedo a no perder, como dices, domina y que incluso ya podríamos decir que es una, un comportamiento, pues por así decirlo, histórico, ¿no? O sea, los demás lo hacen, entonces yo lo repito, yo lo repito. No sé si, si va por ahí, o igual y no entendí nada, pero...
2: No, 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 justamente va por ahí porque de hecho mi crítica es a un modelo este, racional, en que siempre se usa en economía. Esto es como una propuesta que dice, a ver, el modelo racional no lo puede explicar porque el individuo no es así. Exacto. exactamente
0: todo lo que estás tú mencionando. Okay. no manches qué, qué interesante. Ojalá un día ya que la que la defiendas y te vuelvas este eh, qué es este licenciado maestro. No licenciado. Es que en el itam también este les gusta se los traen este durísimo, ¿no? Se los, o sea es un, <risa> un nivel muy duro. Eh, entonces pues nada cuando termines estaría fenomenal que que nos la pudieras pasar para revisarla, igual escribir algo para el sitio, creo que podría estar muy ah, bien. Sí. sí, por supuesto,
2: con mucho gusto se las comparto. De hecho, ya había quedado con Pau que se sí le iba a mandar, pero por supuesto que se las mando y me dan su opinión, ¿qué les parece? Buenísimo.
1: No, pues claro, ahí ya estoy seguro que vamos a estar viendo a, a, a Bernie, si quiere, siendo parte de la federación en este selecto grupo. Estudiando para ver cómo pasar al quinto partido en el siguiente mundial. Y pues bueno, espero verlo. Y espero que pues todos los, los podamos vier, ver. Eh, y pues muchísimas gracias por, por venir hoy, Bernie. No, muchas ¿verdad?
2: gracias por la invitación, La verdad es me
1: ha una gran idea. Y les agradezco
2: el espacio para contar esta historia que o a sea, muy pocas personas se las había comentado. Lo que es buen lugar.
0: No manches, gracias. Muchas gracias, Bernie. Gracias, Pablo. Gracias. gracias, Rich.
2: Muchas
0: gracias Pues bueno, eh, gracias a ustedes por escucharnos Comunidad Rabonera, nos vemos el próximo lunes Cuídense mucho y ya falta poco eh, Acuérdense que nos escuchan en iTunes En Spotify y nos pueden donar En Patreon.com Y nada, nos vemos el siguiente lunes Un abrazo ¿Quieres más historias? Síguenos en todas Nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona Para ver el mundo desde el futuro